0: Von Narzissmus ist ja seit einiger Zeit jede Menge zu hören und zu lesen. So viel, dass es einem manchmal so richtig auf die Nerven gehen kann. Ist das vielleicht eine Motorerscheinung? Übertreiben die da nicht alle etwas? Muss man denn bei jedem schwierigen Verhalten gleich von Narzissmus sprechen? Nein, natürlich nicht. Narzissmus kann auch als Totschlagargument benutzt werden. Sobald ich die Narzissmuskeule raushole, habe ich ja im Prinzip schon gewonnen. Wenn ich es mir so einfach mache, kann ich wunderbar den ganzen Ballast der Verantwortung bei irgendwem abladen und bin fein raus. Ich kann ja nichts dafür, das liegt ja alles am bösen Narzisst. Der manchmal vielleicht so inflationäre Umgang mit der Zuschreibung Narzissmus kann uns aber überhaupt nicht davon ablenken, dass es gut und richtig ist, dieses Thema endlich sichtbar zu machen und ans Licht zu holen. Denn hinter der perfekten Fassade narzisstisch geprägter Beziehungen passiert entsetzliches Leid, entsteht jede Menge emotionaler Schmerz, Abhängigkeit, Manipulation, Sucht und oft auch emotionale oder körperliche Gewalt, ohne dass das von außen sichtbar ist. Besonders krass und verheerend ist das, wenn es sich um narzisstische Familienstrukturen handelt, in denen man aufwächst. Als dressiertes Kind groß zu werden, ständig unter dem Druck von Angst, Scham und Schuld stehen zu müssen und sich dabei nichts anmerken zu lassen und zu funktionieren, das erzeugt meist so tiefe emotionale Wunden, dass die Betroffenen als Erwachsene noch mit den Auswirkungen kämpfen. Oft erkennen sie auch erst nach vielen Jahren und nach langer Suche, was ihnen da eigentlich widerfahren ist und können dann erst anfangen, sich selbst und ihr beschädigtes, manipuliertes Selbst zu reparieren. Deshalb ist es so wichtig, das Thema narzisstische Familien nicht im Dunkeln zu lassen. In diesem zweiten Teil meiner Miniserie zum Thema Familie erfährst du, an welchen typischen Merkmalen und Mustern du dysfunktionale, speziell narzisstische Familienstrukturen erkennen kannst, welche unsichtbaren Machtstrukturen und Rollenverteilungen da am Werke sind und wie der dort gelebte Umgang miteinander die Kinder auch im Erwachsenenalter beeinflussen kann. Leben, Lieben, Lassen – Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Leben, Lieben, Lassen, deinem Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe. Schön, dass Du da bist. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und in der letzten Ausgabe sind wir ja in so eine kleine Serie zum Thema Familie gestartet und haben uns die Wirkung der Geschwisterbeziehung auf unser Leben mal genauer angeschaut. Das ist nämlich die unterschätzteste Beziehung unseres Lebens. Vielen Dank an dieser Stelle für das Feedback und die vielen Nachrichten, die ihr mir dazu geschickt habt. Ich freue mich wie immer sehr, dass das vielen von euch geholfen hat, nochmal mit einem neuen Blick auf die eigene Rolle im Familienherkunftssystem draufzuschauen und zu verstehen, wie euch das vielleicht heute noch prägt. Es lohnt sich also, da nochmal reinzuhören, wenn du das noch nicht gemacht hast. Heute im Teil 2 der Familienserie geht es um das Aufwachsen in dysfunktionalen, narzisstisch geprägten Familien – und das ist für den einen oder anderen vielleicht wirklich ein Augenöffner. Wenn wir auf die Welt kommen, dann werden wir ja in das Familiensystem unserer Eltern hineingeboren. Wie so in eine Art Blase. Eine Familienbubble, könnte man sagen. In dieser Blase wachsen wir auf und wir nehmen das, was dort passiert, einfach erstmal als gegeben hin. Die Blase ist nämlich für uns die Welt. Welche Ansichten und Lebensregeln dort herrschen – wie das Klima in dieser Blase ist, was den Umgang miteinander prägt und wie sich unsere Eltern zu uns verhalten. Also, wer wir in dieser Blase sind und was von uns erwartet wird, das speichern wir ab als eine Art inneres Bild von »So ist das in der Welt«. Solange wir nämlich klein sind, hinterfragen wir ja überhaupt nichts davon. Wir wissen in unserer jungen Kindheit ja nicht, dass es da draußen auch andere blasen, also andere Familienwelten gibt und in anderen Familien andere Regeln gelten. Wir wissen also nicht, dass Familie auch anders gelebt werden kann, als wir das erfahren. Das merken wir eventuell erst, wenn wir größer sind. Bis dahin passen wir uns einfach bestmöglichst an unser Familiensystem an und versuchen ein Teil davon zu sein, dazu zu gehören, Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir sind ja abhängig von der Welt der Großen, die in unseren Augen natürlich alles richtig machen und auch alles wissen. Wir sind klein und wir sind aufnahmefähig wie ein Schwamm und sehr beeinflussbar. Wunderbar, wenn die Eltern ihren riesengroßen Einfluss mit Liebe und Verantwortungsbewusstsein ausüben. Leider aber ist eben das Familiensystem auch der Ort, wo auch verdeckte Narzissten oder Menschen mit starken narzisstischen Tendenzen sich so richtig austoben können, denn dort haben sie ihr eigenes Reich und die unangefochtene Macht. Sie bestimmen die Regeln und sie tun das eben oft aus ihrem falsch verstandenen Bild von Liebe heraus. Narzisstische Menschen können oft gar nicht richtig lieben, sie verwechseln Liebe mit Macht oder Bedeutung. Und die Kinder, die sich nicht wehren können, die werden gleichzeitig zu ihrer Bühne, ihrem Publikum und auch zum Sündenbock für die narzisstische Wut und sind allem wehrlos ausgeliefert. Dabei strengen sich diese Kinder auch noch an, möglichst perfekt zu sein und den schönen Schein nach außen zu wahren, genauso wie das erwartet wird. Daraus entsteht eine Kindheit in innerer Einsamkeit bei äußerlich schönem Schein. Diese Kinder stehen ständig unter Druck, und tragen schwer an einem Paket aus Schuld und Schamgefühlen, weil was sie tun einfach nie ausreichend ist und nie genügt, um Vater oder Mutter zufrieden zu stellen, so sehr sie sich auch anstrengen. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist ja eine Diagnose, die eigentlich nur ein Arzt oder Psychiater stellen kann. Deshalb wird dir auffallen, dass ich viel öfter von narzisstischem Verhalten oder narzisstischen Tendenzen spreche. Denn auch jemand, der nicht die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung hat, kann in seinem Verhalten extrem narzisstische Züge aufweisen. Und es hat Folgen und es lässt sich erkennen und es hat Auswirkungen auf andere. Zudem wird auch ein pathologischer Narzisst sehr selten zur Therapie gehen, denn das Merkmal dieser Persönlichkeitsstörung ist ja, dass dieser Mensch eigentlich kein Problem hat, also eigentlich perfekt ist. Das Problem an seinen Augen haben immer die anderen. Deshalb werden die dann ja auch mit aller Schuld und Verantwortung belegt. Narzisstisches Verhalten gibt es in allen Abstufungen, von harmlos bis vernichtend. Und in Wahrheit zeigen wir alle manchmal narzisstische Züge. Das tun wir schon dann, wenn wir uns über andere erheben, jemanden doof dastehen lassen, um uns selbst besser zu fühlen oder uns einfach um jeden Preis in den Mittelpunkt zu stellen. Und das gilt natürlich auch für narzisstisch geprägte Familienstrukturen. Das, was ich hier beschreibe, das kann sich in vielerlei Facetten abspielen oder abgespielt haben, von leicht über mittelschwer bis richtig krass. Eines dieser typischen narzisstischen Merkmale in Familien ist die Formel Außenhui, hui innen pfui Die Besonderheit von narzisstischen Familiensystemen ist die, sie wirken nach außen überhaupt nicht dysfunktional. Ganz im Gegenteil, sie wirken wie Vorzeigefamilien. Der äußere Schein, das lernen die Kinder in diesen Familien super schnell, der steht über allem. Perfekte Hülle, perfektes Leben, perfektes Lächeln, perfekte Leistungen, perfekte Kinder. Dressierte Kinder. Schaut her, wie alles glänzt und leuchtet. Wir sind die Besten. Das wird nicht wörtlich ausgesprochen, aber es wird gelebt. Und es wird erwartet. Und die Kinder spüren diesen Druck ganz genau. Und gerne und viel wird in solchen Familien auch über andere gelästert und auf irgendwen herabgeschaut, wenn andere nicht mit so viel Glitzer und Leistung aufwarten können. Und dabei wird dann nach außen und auch nach innen, also innerhalb der Familie, so getan, als sei das alles zum Besten der Familie oder der Kinder. Und deshalb muss es so sein. Und so sehen selbst erwachsene Kinder, die aus solchen Familien kommen, ihre Herkunftsfamilie gar nicht selten als perfekt und intakt an und bringen ihre psychischen Probleme, ihre Beziehungsschwierigkeiten, die irgendwann auftauchen und ihr schlechtes Selbstbild oft gar nicht mit ihrem Aufwachsen zusammen. Im Gegenteil. Eltern mit narzisstischen Tendenzen wirken nämlich sehr oft besorgt um ihre Kinder. Sie engagieren sich in der Schule, sie fahren das Kind zum Training, sie wollen immer das Beste für ihr Kind. Scheinbar. Denn in Wirklichkeit überwachen sie ihr Kind regelrecht, überlassen überhaupt nichts dem Zufall, mischen sich in alles ein und rauben dem Kind jeden Freiraum eigener Entscheidungen. In Wirklichkeit geht es solchen Eltern um die eigenen Interessen. Narzisstische Eltern sehen ihre Kinder als Mittel zum Zweck der eigenen Selbstwerterhöhung. Die Kinder werden auf subtile Weise dazu missbraucht, die Eltern in Glanz und Gloria dastehen zu lassen. Das ist ihre wirkliche Aufgabe und Funktion, für die sie dann auch belohnt oder bestraft werden, je nachdem. Und dabei wird dann suggeriert, dass das liebevolle Zuwendung ist. Schau mal, was ich alles für dich tue. Das ist perfide und es ist verwirrend und es ist schwer zu durchschauen. Besonders dann, wenn man es gar nicht anders kennt. Immer wieder erlebe ich Klienten, die immer noch in die emotionale Abhängigkeit zu ihrem Elternhaus verstrickt sind und sich von Mama oder Papa, oder selten auch beiden wie am Gängelband führen lassen und versuchen, es ihnen recht zu machen und die Erwartungen zu erfüllen. Und wie früher fühlen sie sich selbst ungenügend und sind voller Schuldgefühlen ihren Eltern gegenüber, denn dafür wurden sie ja ausgebildet, besser gesagt dressiert. Sie haben so eine Art Schuld. Aber weil sie regelrecht gebrainwashed wurden, in ihrer Kindheit dauert es eben oft auch sehr lange, bis sie diesen Schleier der illusionären Verklärung von ihrer Familiengeschichte runternehmen können und anstatt ihre Eltern zu idealisieren und auf irgendein Podest zu stellen, anfangen können, die in einem ganz realistischen Licht zu sehen. Ein weiteres Merkmal narzisstisch geprägter Familiensysteme sind die vertauschten Rollen. In narzisstischen Familien dreht sich nämlich alles um das Zentrum der Macht. Das Zentrum der Macht, das ist meist einer der beiden Elternteile, manchmal, aber wirklich eher selten sind es sogar beide. Wenn Mutter oder Vater sehr starke narzisstische Tendenzen haben, dann dominieren und manipulieren und dirigieren sie quasi das ganze Familiensystem. Dabei steht immer die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Es geht immer um Aufmerksamkeit und Bedeutung und um Macht. Alle anderen... Ehepartner und Kinder werden zu Bedürfniserfüllern abgerichtet. Offen oder manipulativ werden sie zu Statisten gemacht, zu einem Publikum, das es dem Narzissen leicht macht, auf der Bühne zu stehen und sich wichtig, bedeutend und besonders zu fühlen. Bei diesem Rollentausch geht es natürlich nie um die Bedürfnisse der Kinder. Es wird nur so getan, als ob. Bei Wohlgefallen von Königin Mutter oder König Vater wird einem Zuwendung und Lob zuteil. Spielt man seine Rolle nicht wie erwartet, wird man mit Missachtung, Schweigen und Unsichtbarkeit gestraft. Und während der jeweils andere Elternteil dieses perfide Schauspiel mitspielt, obwohl er oder sie es ja gar nicht müsste, können sich Kinder diesem Familienherrschaftssystem überhaupt gar nicht entziehen. Hält die Mutter die narzisstischen Zügel in der Hand, ist der Vater oft der, der sich selbst vor der Mutter abduckt und dann auch noch die Kinder beschwichtigt und sie mit gut Zureden dazu bringt, perfekt zu funktionieren. Dabei ist er selbst emotional abhängig und kann sich nicht wehren. Solche Partnerschaften finden nicht auf Augenhöhe statt. Und für die Kinder bedeutet das, es gibt überhaupt keine Zuflucht, keine Sicherheit, nirgends. Es gibt niemanden, der für sie eintreten wird. Sie können also nur funktionieren. Ist dagegen die Mutter die Schwache, also die konarzistin und der Vater ist der Herrscher über das Familienreich, dann wird auch oft alles schön geredet, was passiert. Oft müssen die Kinder dann auch noch die schwache Mutter stützen, weil diese sich der emotionalen oder manchmal auch physischen Gewalt des Partners nicht erwehren kann und in ihrer Hilflosigkeit das Leid der Kinder versehentlich noch verstärkt. Vor allem nach außen wird, wie gesagt, die perfekte Fassade aufrechterhalten, während hinter verschlossenen Türen das emotionale und manchmal auch körperliche Leid stattfindet. Familie und Kinder gelten als Statussymbole. Meine Frau, mein Haus, meine Kinder, mein Auto. In der letzten Episode von Leben leben lassen, da habe ich ja schon über die Rollen und Funktionen gesprochen, die Kinder in familiensystem einnehmen können. In narzisstisch geprägten Familien gibt es sogar eine ganz typische Konstellation, die ich das goldene Kalb und das schwarze Schaf nenne. Das Spinnennetz aus Manipulationen, doppeldeutiger Kommunikation und verdeckten Aufträgen verstrickt auf ungesunde Weise alle Familienmitglieder und ihre Beziehungen zueinander. So werden eben auch die Kinder nicht selten entzweit in solchen Familien und regelrecht positioniert, manchmal sogar zur Konkurrenz miteinander erzogen. Das goldene Kalb, das ist die Rolle des Lieblingskindes. Es wird nach dem Abbild des narzisstischen Elternteils geformt und ist oft dessen kleine Kopie oder und Vorzeigeobjekt. Oft genügt das aber nicht, denn der Ehrgeiz narzisstischer Eltern sorgt dafür, dass das Kind das erreichen soll, was dem Elternteil selbst nie gelungen ist. Damit wird sich dann geschmückt. Und das Kind... Zu erfolgen getrimmt, fühlt sich natürlich wichtig und gesehen und merkt natürlich nicht, dass es selbst überhaupt nicht gemeint ist. Es ist dazu verdonnert, das erweiterte Selbst des Vaters oder der Mutter zu sein. Ganze Heerscharen von sportlichen Überfliegern, kleinen barbie und Hochbegabten sind die goldenen Kälber ihrer Eltern und geben alles, um den Selbstwert von Mama oder Papa zu erhöhen. Trainer und Lehrer können ein Lied davon singen. Natürlich geht es hier nicht um Pauschalisierungen, aber das kommt wirklich häufig vor. Carla ist so ein Fall. Carla wuchs mit einem narzisstischen Vater und einer co Mutter auf. Der Vater war sowas wie der Gott ihrer Kindheit. Groß und mächtig. Vom Vater hing alles ab in Carlas Familie. Auch für die Mutter. Carla wurde der Mutter vorgezogen und über sie gestellt. In der Familienhierarchie. Gemeinsam mit dem Vater schaute sie schon als kleines Kind auf die schwache Mutter herab. Sie wurde benutzt. Sie verehrte ihren Vater, auch wenn sie ihn fürchtete und wollte sich unbedingt seine Aufmerksamkeit erhalten. Nur eins hat sie geschrieben, denn bei zweien gab es furchtbaren Ärger. Sie wurde dumm oder undankbar geschimpft, weil der Vater doch so große Hoffnungen in sie setzte. Carla wurde Turnerin. Sie hatte Spaß an Boden und Barren und fand jede Menge Freundinnen. Doch der Vater besetzte auch diesen Lebensbereich ganz schnell. Er kam mit zum Training, er wurde Kampfrichter, er trainierte besser, drillte sie. Irgendwann ging es gar nicht mehr um Freude. Es ging nur noch um Leistung. Immer. Es ging um Medaillen und Erfolg. Carla wusste nicht richtig, warum, aber sie wollte irgendwann nicht mehr zum Turnen gehen. Da war sie zehn Jahre alt. Der Vater ließ sie fallen, wie eine heiße Kartoffel. Er strafte sie mit Verachtung. Wie konnte sie ihm das antun? Er versuchte es erst mit Druck und als das nicht funktionierte, hatte aufgegeben. Carla atmete auf. Allerdings war sie jetzt ein Nichts. Sie mutierte vom goldenen Kalb zum schwarzen Schaf der Familie. Jetzt wurde nämlich der Bruder zur Sportskanone aufgebaut. Carla war nun noch Sparringspartnerin für den Bruder beim Training und ansonsten Müllabladeplatz für alles, was nicht so gut lief. Sie war schuld daran, wenn der Bruder etwas vergessen hatte, sie war ja die Große. Sie war auch schuld, wenn sie beide etwas ausheckten und sogar wenn sie krank wurde, war sie schuld, denn schließlich passierte das Krankwerden ja nur, wenn man die Jacke nicht richtig zumachte. Carla wurde auf unsanfte Art vom Thron des goldenen Kalbs gestoßen. Von einem falschen Podest, auf dem es niemals um sie selbst gegangen war. Das war hart, aber es hat sie auch gerettet. Sie hat schon als Jugendliche angefangen, sich abzunabeln, hat rebelliert und die Familie früh verlassen. Denn wenn man eh nichts zu erwarten hat, dann kann man viel leichter seinen eigenen Weg gehen. Darüber ist sie heute froh. Die alten Narben allerdings sind ja auch geblieben und auch die Rolle des schwarzen Schafes. Über viele Jahre hin hat sie die Schleier ihres Herkunftssystems gelüftet und sich aus den Verstrickungen abgelöst. Es geht ihr damit viel besser, auch wenn nicht alles gut ist. Das schwarze Schaf zu sein, ist oft mit einer Art Familienmobbing verbunden. Mutter oder Vater oder beide bestimmen erst einmal die Rolle des Sündenbocks und dann müssen alle mitspielen. Das macht sehr einsam und isoliert die Kinder in diese Rolle. Auch werden sie oft vorgeführt, um ihnen selbst und allen anderen zu beweisen, dass sie wirklich nicht okay sind. Das geht zum Beispiel, indem sie viel Kritik oder zynische Kommentare bekommen, dann aber plötzlich vor allen anderen ganz freundlich gefragt wird, und, hilfst du mir mit dem Garten? Wenn das Kind jetzt nicht besonders erfreut oder sogar vermeidend reagiert, ist das dann natürlich wieder ein Beweis, dass es schlecht und unwillig ist und alle sehen es. Ganz klar, der Sündenbock. Die goldenen Kinder werden zwar mit viel Aufmerksamkeit beschienen, haben es meist aber viel schwerer, sich aus den alten Rollen zu befreien, geschweige denn, diese Rolle überhaupt zu erkennen, denn auf das Licht der Aufmerksamkeit und das elterliche Wohlwollen zu verzichten, an das man sich über Jahre gewöhnt hat, ist wirklich sehr schwer. Und so bleiben viele Erwachsene in den alten Rollen ihrer dysfunktionalen Familien gefangen und funktionieren tatsächlich auch als Erwachsene noch als das erweiterte Ich der Eltern. Nicht selten trennt sie das auch von ihren Geschwistern. Das emotionale Klima in narzisstisch geprägten Familiensystemen ist oft regelrecht vergiftet, auch wenn alle quasi frische Luft spielen. Diese Vergiftung hat so viele Facetten und Gesichter, dass ich hier nur ein paar nennen kann. Die Manipulationsstrategien, die dabei passieren, die könnten aber ganze Bücher füllen. Das Prinzip der Schuldumkehr ist auf jeden Fall sehr häufig anzutreffen. Über Schuldzuweisungen wird das Kind wie mit einem Stöckchen dressiert. Wegen dir fühle ich mich so schlecht. Du bringst mich noch ins Grab. Oder wenn du dies oder jenes nicht hinkriegst, bin ich ganz enttäuscht und traurig. Kein Wunder, dass mir die Hand ausrutscht, wenn du mich jedes Mal mit deinem Verhalten dazu bringst. Das Kind glaubt natürlich daran, dass es für alles und jedes selbst die Verantwortung trägt. Der narzisstische Elternteil hat immer für alles eine Erklärung und einen Schuldigen. Vater und Mutter selbst tragen nie und nimmer für irgendwas die Verantwortung oder entschuldigen sich ihrerseits. So kommt es zu einem Paket an Schuldgefühlen wegen der dauernden Verfehlungen und auch das Schamgefühl, ich bin schwierig, unfähig oder eine Last, ich bin schlecht. Und diese Saat, die sehr früh ins Selbstbild des Kindes eingepflanzt wird, ist die größte Verheerung, die einem Kind nur passieren kann. Denn Schuld- und Schamgefühle begleiten diese Menschen oft ein Leben lang als Nachwirkung der frühen Manipulation bzw. des emotionalen Missbrauchs, denn das ist es. Sei besonders und mach mich stolz. Über den perfektionistischen Leistungsanspruch narzisstischer Eltern habe ich ja schon gesprochen. Das dehnt sich auf alle Lebensbereiche aus. Es geht immer darum, besser zu sein als alle anderen. Sonst ist man niemand. Da sind natürlich Mittelmaß und Fehler nicht erlaubt. Dafür ist überhaupt kein Platz. Was nicht besonders ist, ist nichts. Und es wird dann eben auch schon mal mit Liebesentzug, Abwertung oder Schweigen bestraft. Das strafende Schweigen übrigens gehört zu den perfidesten und schmerzhaftesten Strategien, die in narzisstischen Familien stattfinden. Das Kind, das einen Fehler gemacht hat oder dem etwas passiert ist, fühlt sich aufgrund seiner Prägung ja eh schon schnell schuldig und schlecht und hat Angst vor Strafe, weil es irgendwie versagt hat. Doch anstatt Trost und Unterstützung erfährt es jetzt auch noch Verdammnis durch Schweigen oder nicht beachtet werden. Man nennt diese wirklich toxische Strategie Silent Treatment. Du existierst in meinen Augen nicht, kann tage- oder wochenlang anhalten und ist für die betroffenen Kinder schlimmer als geschlagen werden. Ich bin nicht da, ich bin wertlos. Ein Nichts, ausgeschlossen, das pflanzt sich in diesen Kindern so tief ein, dass sie es oft nie wieder ganz loswerden. Und natürlich werden sie von da an noch besser funktionieren. Auch mit den eigenen Kindern zu konkurrieren, ist ein gar nicht so seltenes Merkmal narzisstischer Familien. Das scheint irgendwie widersprüchlich zu sein und es ist es auch. Denn während ja stets die allerbesten Leistungen abverlangt werden, soll das Kind die narzisstischen Eltern auch nicht etwa noch überstrahlen. So kann es sein, dass eine Mutter ihre Tochter als Schönheit aufbaut und sich darin sonnt und im Prinzessinnen-Dasein bestärkt, dann aber auch mit den jugendlichen Verehrern der Tochter flirtet. »Wenn Mütter nicht lieben« von Susan Forward ist ein Buch, das ich dazu sehr empfehlen kann. Zu den verdeckten Regeln, die es in narzisstischen Familien gibt, gehört auch, dass es keine Privatsphäre, keine Grenzen gibt für die Kinder. Das so wichtige Bedürfnis nach Autonomie, dass so wichtig ist, dass Kinder das entwickeln dürfen, das wird einfach massiv untergraben. Schließlich haben ja narzisstische Eltern kein Interesse daran, dass ihre Kinder eigene Individuen werden – sondern sie sollen ja auch weiterhin für die Bedürfnisse der Eltern zuständig sein. Deshalb mischen sich solche Eltern in alles ein, wollen alles wissen, bestimmen jederzeit, was richtig ist für das Kind und erlauben keine Alleingänge. Sowas wie Vertrauen gibt's einfach nicht. Kontrolle ist angesagt. Tagebücher werden gelesen, Gespräche belauscht, Briefe einfach an sich genommen oder Geständnisse erzwungen. Das alles unter dem Deckmantel der Erziehung und des ich meine es ja nur gut mit dir. Und es gibt natürlich auch keine Kommunikation auf Augenhöhe in narzisstischen Familien. Daher gibt es auch keine Diskussionen oder Argumente. Es gibt nur das Richtig oder das Falsch des Elternteils, das das Machtzentrum bildet. Solche Familiensysteme sind autoritär. Dass sich dabei Konflikte anstauen oder negative Gefühle, ist ganz klar, aber das alles muss stets und immer unter dem Deckel gehalten werden. Dafür gibt's viele unausgesprochene Vorschriften für alles Mögliche. Ordne dich unter, streng dich an, tu so als ob, lächle tapfer und stell dich bloß nicht so an. Aber auch, deine Gefühle interessieren hier niemanden. Das sagt natürlich niemand wörtlich, aber die Kinder spüren diese unausgesprochenen Vorschriften ganz genau. Anstatt direkte Kommunikation herrschen sogenannte Double Binds vor, Doppelbotschaften. Na, das hast du ja wieder gut gemacht klingt nach einem Vorwurf, den Worten nach aber scheint es irgendwie ein Lob zu sein. »Mach doch, was du willst«, sagt auf verdeckter Ebene aus, »du wirst schon sehen, was du davon hast.« Aber auch abwertende Blicke, zynische Kommentare, gerollte Augen und verletzende Äußerungen wie »Schau dich doch mal an, wie du aussehst, wo soll denn das nach hinführen?« weil zum Beispiel ein junges Mädchen Kurven bekommt, sind so kommunikative Machtinstrumente, die dysfunktional und verunsichernd sind. Wegen der double botschaften können Kinder auch oft ihre eigenen Gefühle nicht einordnen. Sie merken erst mit zunehmendem Alter, dass zwischen den Worten Botschaften lauern, die Wut und Enttäuschungen ihnen auslösen und auch Verwirrung. Doch da es nichts Konkretes gibt, an dem sich das festmachen lässt, weil eben in Doppelbotschaften kommuniziert wird, trauen diese Kinder oft ihren eigenen Wahrnehmungen nicht. Sie glauben eher, ich muss mich irren, ich übertreibe wahrscheinlich. So hat es Vater oder Mutter nicht gemeint. Diese sehr frühe Verunsicherung führt auch später oft zu Loyalitätskonflikten. Die Betroffenen bezweifeln nämlich einfach, ob sie das Recht haben, wütend, traurig oder verletzt zu sein. Sie haben gelernt, dass das nur den Eltern zusteht und sie selbst kein Recht dazu haben. Selbst wenn sie es wagen, eine kritische Äußerung zu machen, dann kommt prompt die Antwort, aber ich habe doch nur, wie kommst du nur darauf, das?". Und wenn man Pech hat, sind die Eltern dann auch noch beleidigt. Ich bin stets das Opfer und du bist schuld, ist ja auch ein Merkmal des narzisstischen Verhaltens. Wenn man das alles hört und versteht und vielleicht manches davon auch selbst kennt, dann wird es vielen Menschen ein bisschen schummerig. Was, wenn ich sowas erlebt habe und gebe das vielleicht an meine eigenen Kinder weiter? Ja, das ist oft die größte Angst von Menschen, die aus narzisstisch geprägten Familien kommen. Wenn sie erkennen, was passiert ist, dann befürchten sie, dass sie ihren Kindern Gleiches angetan haben. Ehrlich gesagt, ich erlebe das in meiner Arbeit oft ganz anders. Erstaunlicherweise versuchen diese Menschen oft instinktiv, alles dafür zu tun, dass ihren Kindern nicht passiert, was ihnen passiert ist. Sogar dann, wenn sie noch gar nicht um ihre Prägung wissen, neigen sie gar nicht selten dazu, in anderer Weise positiv zu übertreiben. Sie haben oft Angst, ihren Kindern Regeln zu setzen oder auch mal unbequem zu sein oder Nein zu sagen. Ich kann das gut verstehen und ich mache diesen Klienten gerne Mut. Wir müssen nämlich gar nicht perfekt sein als Eltern, das brauchen unsere Kinder nicht. Was unsere Kinder brauchen ist, dass wir sie von Anfang an als ein Selbst sehen. Dass wir zulassen, dass sie anders sind und werden wollen, als wir selber sind. Dass wir sie nicht zur Welt gebracht haben, damit sie für uns da sind. Es ist unser Job, für sie da zu sein, sie zu unterstützen, die zu werden, die sie sein wollen. Und sogar dann, wenn das vielleicht von unserem eigenen Weg abweicht. Muss man es dafür immer recht machen? Nein, das darf sogar mal richtig reiben. Auseinandersetzungen und Konflikte gehören ja auch dazu. Für mich hat das mit Liebe zu tun und mit echter Hingabe, zu sehen, wie zum Beispiel mein Sohn seinen Weg findet und ihn geht und mich dabei nach ab und zu um Rat fragt. Dieses Vertrauen, das er zu mir hat, das ist das Schönste, das ich mir vorstellen kann. Und es macht auch für mich nachträglich manches ganz, das ich nie selbst erfahren habe. Was also tun, wenn dir manches bekannt vorkommt, was du hier gehört hast? Erkenntnis ist auch hier der erste Schritt, eigentlich wie immer. Wenn man weiß, welchen Einflüssen man ausgesetzt war, dann rückt sich auch im Nachhinein vieles zurecht. Und wundere dich bitte nicht, wenn du erst mit 30 oder 40 die Schleier deines Familiensystems lüftest. Das innere falsche Bild, das bleibt oft wahnsinnig lange bestehen. Erst nach und nach schälen die Betroffenen die Schichten ihrer Erfahrungen ab und erkennen, wie ungesund und zerstörerisch die Familienbande waren, in denen sie aufgewachsen sind. Oft passiert das, weil die Rolle und Strategien, die man damals innehatte, so tief in einem verwurzelt sind, dass man wie gesagt gebrainwashed ist. Man kennt es ja nicht anders. Da muss man wirklich schon innerlich sehr weit zurücktreten und dann erkennt man das Ausmaß dessen, was einem Mann getan wurde. Das passiert sehr oft durch die Beschäftigung mit zerstörerischen Partnerschaften oder bei Lebensumbrüchen und Einbrüchen. In der Auseinandersetzung mit toxischen Strategien, emotionalen Abhängigkeiten und ungesunden Dynamiken erkennen die Menschen den Ursprung der inneren Verheerung. Vorher liegt das Drama irgendwie im Nebel, denn wir alle haben ja einen sogenannten blinden Fleck. Wir sehen das Naheliegende nicht, weil es uns so vertraut ist. Lass dir deshalb Zeit für deinen Prozess. Mach bloß nicht alle Türen auf einmal auf. Es könnte dich nämlich überfordern. Geh in deinem eigenen Tempo. Rede mit anderen darüber, was du entdeckt hast. Mach dich schlau. Tausch dich aus in Foren oder Gruppen. Das hilft enorm, sich selbst zu verstehen und sich ein wirklich distanzierteres Bild zu machen und es holt Dich aus der Isolation. Entdecke die Zusammenhänge zu Deinen Themen heute. Wo zeigen sich die Auswirkungen Deiner Prägungen im Jetzt und Hier? Was davon behindert Dich? Wo möchtest Du ansetzen? Such dir dabei, wenn es alleine schwer ist, Unterstützung, wenn nötig. Mach eine Therapie oder lass dich von gut ausgebildeten psychologischen Beratern oder Coaches auf deinem Weg begleiten. Und wundere dich bloß nicht, wenn deine Geschwister dich nicht verstehen. Im Teil 1 dieser kleinen Familienserie, also in der letzten Episode, da habe ich ja schon beschrieben, dass Geschwister ihre eigene Rolle in eurem Familiensystem gehabt haben und damit haben sie andere Erfahrungen gemacht und andere Schlussfolgerungen gezogen. Und natürlich dürfen sie das auch. Dein Wunsch nach Verständnis ist nachvollziehbar, aber es kann passieren, dass das nicht möglich ist. Soll ich meine Eltern konfrontieren? Das werde ich auch oft gefragt. Um ehrlich zu sein, ich habe dazu eine Meinung, die aus meiner Erfahrung mit Klienten stammt und nicht von allen Experten geteilt wird. Prinzipiell ist diese Konfrontation natürlich richtig. Aber du brauchst genügend Stärke und innere Kraft, um das auch zu halten. Wahrscheinlich wirst du nämlich nicht auf offene Ohren stoßen. Das passiert eher selten. Viel häufiger ist die komplette Verweigerungshaltung und noch schlimmer, wenn du vielleicht noch der Undankbarkeit bezichtigt wirst und komplette Ablehnung erfährst. Eigentlich ist das logisch, denn deine Eltern tun dann nichts anderes als das, was sie bisher auch getan haben. Sie halten einfach an ihrer Geschichte von der heilen Familie fest. Und Du bist dann der Störenfried, der mit dem Zeigefinger bohrt in eine Wunde, die keiner sehen will. Was erwartest Du also? Wenn es aber in Dir Ja sagt und Du bist dafür bereit, dann kann eine Konfrontation mit den Eltern ein Weg der Befreiung sein. Wenn Du Dich aber dafür nicht bereit fühlst oder auch nicht stark genug, wenn es in Dir ein mulmiges Gefühl gibt oder sogar Angst, dann ist dieser Punkt für Dich noch nicht gekommen. Es reicht dann einfach erstmal völlig, wenn du dich selbst besser verstehst. Daraus kommt nämlich deine Kraft. Und wer weiß, wohin dich das dann noch führt. Außerdem, egal was dir passiert ist, wir sind mit unseren Familien sowieso verbunden. Es ist unsere Urbeziehung. Der Wunsch nach einer guten Beziehung geht deshalb nicht weg, auch wenn du verstanden hast, dass du die vielleicht nie wirklich bekommen wirst. Sogar Menschen, die den Kontakt erbrechen, haben immer noch eine Verbindung. Sie drücken aber mit dem Kontaktabbruch aus. So wie diese Verbindung ist, kann ich sie nicht leben. Deshalb unterbreche ich sie. Ich arbeite ja immer mal wieder auch mit Menschen, die den Kontakt abbrechen. Und auch mit Eltern, die den Kontakt wiederherstellen wollen. Und daher weiß ich, dass wir diese Verbindung nicht mit Stumpf und Stil ausreißen können. Aber wir können sie so gestalten, dass wir den verschiedenen Bedürfnissen in uns, nämlich demnach Verbindung und demnach wir selbst zu sein, irgendwie Rechnung tragen können. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht für eine weitere Episode zu diesem Thema. An dieser Stelle aber erst einmal alles Liebe für dich. Danke fürs Zuhören und bis bald. Jo, das war Teil 2 meiner Miniserie zum Thema Familie. Ich freue mich, wenn du das eine oder andere für dich entdeckt hast. Danke fürs Dabeisein. Und habe ich es eigentlich schon gesagt? Auf Instagram habe ich es gepostet, aber im Podcast glaube ich noch nicht genannt. Wir haben letzte Woche die 40.000er Abonnentenmarke bei Spotify geknackt. Und das ist ja nur einer der Podcast Player. Aber bei Spotify kann man halt die Abos gut nachvollziehen. Hey, ich danke euch für diese wunderbare Community. Ich liebe es. Schön, dass es euch alle gibt da draußen an so vielen Orten in der Welt. Danke auch fürs Teilen dieser Podcast-Episoden, für eure Likes und Bewertungen. Freut mich wie immer riesig. Ihr seid die Besten, da bin ich ganz fest überzeugt. Zu dieser Episode hier gibt es natürlich wie immer auch einen Blogartikel auf leben-leben-lassen.de, meiner Website zum Nachlesen. Auch meine geführten Meditationen gibt es dort im Online-Shop, die Anmeldung zum Newsletter, wenn du das magst und jede Menge Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung zum Lesen und Hören. Wir kommen, wenn du möchtest, in Kontakt via Instagram. Den Link findest du in den Shownotes. Auf Facebook findest du mich auch, auf Telegram und bei Inside Timer der Meditations-App. Dein Feedback kannst du mir aber auch gerne schreiben an claudialeben leben-lieben-lassen.de Und natürlich bin ich auch auf Steady, der Unterstützerplattform für Kreative. Und zum guten Schluss gibt's jetzt noch eine ganz dicke Umarmung für dich. Liebe Grüße! Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich, deine Claudia.